0: 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。年前我请假休养，不在办公室。回来上班后呢，我家的人资妹妹告诉我说，办公室发生了职场霸凌事件，我有点吓到了、啊，赶忙问是谁呀、啊？发生了什么事啊？人资妹妹、啊、描述当天的情况，她说啊，年底前的最后一个工作日，就有位里级主管，我先给这个里级主管代号称呼他为 C 经理。C 经理呢，底下有个下属 A 先生，计划过完农历年后呢就要离职。A 先生呢就来找我家的人资询问离职的程序。A 先生说，假设二月七号是他最后的工作日，他应该在哪一天向他的主管提出辞呈会比较适合呢？我家人资就建议 A 先生遵照劳基法，以他的年资计算，至少要在三十天前提出。也就是1月7号前要告知主管会比较好，让主管可以安排人力交接。哇哇哇。那等 A 先生离开之后呢？人资妹妹才想起来 ，A 先生的主管 C 经理才刚送出他们部门新年度的训练计划。C 经理安排所有的内部训练课程讲师都是 A 先生。人资妹妹想到这个计划，看来得重新制作了。于是呢，他写了封电子邮件，通知了 C 经理说明原委。哪里会想到 ，C 经理看到了人资寄来的信件后，勃然大怒啊！立即把人资妹妹叫到他的办公室问话。人资妹妹一进入了 C 经理的办公区域 ，C 经理就提高了音量，大声追问人资妹妹说：“你是什么时候知道这个消息的？”这个一吼啊，顿时整个办公室一片寂静。人字妹妹被 C 经理大吼的声音给吓到了，惊慌地说：“就刚刚啊，我一得到消息就立刻写信通知你了。我之前有跟大家分享过嘛，我们公司是开放式的办公室，里面坐了上百人，谁要是大声咆哮的讲话，原本吵杂的办公室就会立即安静了起来。”安静到只会听到印表机的声音，<笑>正常人都会暂停手上的任务，赶忙从座位上站起来，探头探脑的张望着，看看是哪里发生了什么事。人之妹妹啊，像我描述时形容啊，当下好像全办公室的人都盯着她看似的，以为是她做错了什么事了，惹到了 C 经理不开心，发好大的脾气呢。C 经理为了要证实我家人资所言不假，立即叫了 A 先生过来对质。A 先生也没有想到人资妹妹会出卖他啊，不是啦，是这么快把他要离职的消息报告了他的主管知晓，只好坦诚面对。这一点头承认呢，却引爆了更大的冲突。C 经理感觉被下属背叛，怎么要离职的事自己完全被蒙在鼓里呢？气到不能控制情绪，拍桌大骂。A 先生也豁出去了，大声回嘴。人字妹妹夹在两个人中间，真是为难极了。好在 C 经理又恢复一点理智，叫 A 先生到前面会议室去解释清楚。两个人才往会议室走去。整个大办公室才恢复了平静。人质妹妹说：“啊，他们两个人关在会议室吵了一段时间之后 ，C 经理啊回到了自己的办公室，他又把人质妹妹叫了过去。他告诉人质妹妹说：‘我刚刚都调查清楚了 ，A 先生要离职的事，你是倒数第二个知道的，我是最后一个。你知道 A 先生有多夸张吗？我们全部门的人都知道他要走啊。’”连外面的供应商也得到了消息，却没有一个人透露半点风声给我。我听到这，立即擦嘴地说：“你应该要安慰他说，没关系，姑姑姐请假，他才是最后一个知道消息的人。<笑>”好了，回到重点。我听完人字妹妹的报告，接着问他说 ：“C 经理是有使用侮辱性的字眼骂 A 先生吗？”人字妹妹摇摇头说。没有，他只有拍桌暴怒啊，声音很大。我好怕是我的关系害到了 A 先生，那我就说了，这跟你没有关系，你不要自责。你是善尽人资通报的职责 ，C 经理发脾气是他个人修养的问题。人资妹妹听完我的安慰话，继续说，但那天黄安慰经理有来找我，他认为 C 经理的行为已经涉及了职场霸凌。哎，应该还不能构成吧？我接着说啊，我之前参加过劳基法的课程，主讲的律师有提到，职场霸凌有一个重要判断的特征，也就是霸凌者会施以持续、连续且积极的行为，透过言语、非言语、身体、心理上的虐待或羞辱，对被霸凌的对象们进行冒犯。威胁、冷落、孤立、无路等等，我认为这次是单一的偶发行为，不构成职场霸凌的要件。只能说 ，C 经理的 EQ 很差，不能先管理好自己的情绪，才会在办公室大声咆哮给大家看笑话了。人资妹妹继续说：“环卫位主管希望我们今年能帮这些主管开课，提醒主管们注意职场霸凌。”八八八。哎，要我开课不是问题，但我要说的是，只要有人的地方，难免会有各自的立场与想法。相关的当事人是不是可以尊重与包容？就好比政治的问题，在台湾有很多同学朋友的群组会因为政治立场不同，就跟好朋友、好同学闹僵了，愤而退群的故事，应该也是时有所闻。我不认为主动退群的人是可以被归咎群主多数暴力的被害者，但我反而会认为，就因为立场意见相左，恼羞成怒退群的人是心智不够成熟的行为表现。只要是心智成熟的人，都会知道要在社会与人交流，要展现风度，要与人为善。能尊重与包容不同的声音，这是最基本的品德修养。这不是开一堂课就可以立竿见影达到效果。一般来说，从家庭开始，需要注重身教言教的父母；学习成长阶段要有谆谆教诲的师长；来到职场，就是找标杆前辈的模仿学习。最重要的还要靠当事人是不是有养成自我检讨、反省、改进的习惯，让自己成为更好的人才是关键。类似 C 经理不能控制自己的脾气，瞬间压起来大爆炸的场景，也不是什么奇闻异事，应该每天都会在不同的职场发生。我之前在第八十五集谈企业财务长里，有提到一位脾气火爆的财务长。这位也是情绪管控不佳的高阶主管，他只要遇到不顺心的事，不分青红皂白，先对着来报告的下属破口大骂一番再说。通常来向他报告的下属，只是来说明遇到了什么状况，需要请示解决问题的对策，多半不是犯错出包的当事人。但这位财务长没有耐心听下属说话，又容易为了一点小事被激怒啊。脾气一来，管他三七二十一的，直接炮轰来报告的下属。这种事啊，多发生个几次，做他的下属也是会受不了，一个个丢离职单走人。这位财务长面临人员频繁的流动，不是先检讨自己，而是先打电话给我，酸言酸语的说：“哎，我跟你讲啊，你们公司就是薪资福利太差了。”我家的人都留不住，你得要好好检讨改进吧吧吧,吧。只要有想法的年轻人呢、啊？要是看到自己身边一起工作的前辈或同事都是脾气火爆、蛮横不讲理，时间久了，自己都会嫌弃自己的工作环境，认为在主管或前辈身上学不到东西。这个东西啊，不仅仅是专业知识，还有做人处事的态度。当自身的团队一个个想离开，还没有意识到是不是自己对待下属过于苛刻严厉，就无法修正自己，成为更好的人。我听到这位财务长的指责、啊，刚开始也是会被唬得一愣一愣，不敢顶嘴回话，只能默默接受。可能有人听到这会想说：“姑姑姐啊，这好像是太软弱了，不太像你平日的作风。<笑>”我要说的是。何必跟这种人一般见识呢？你要是不服气，为了他那几句话被激到想要呛回去的，又会跟这位财务长搞对立，把工作氛围弄到鸡犬不宁。我是认为没那个必要了。财务长 EQ 不好，大家都知道，犯不着跟他杠起来，影响你当下的工作情绪。财务长不过就是要来吐苦水。我后来学会了一招。我会顺着他的话说：“哎呀，对呀，公司就是不赚钱，没办法给高薪，我也很为难。”阿布兰，你帮我去向总经理反映如何啊？四两波千斤，顺势把球丢回去，一来可以避开冲突，二来对这种恰牙牙的人啊，只要给他卵钉子碰，他们多半会冷静下来，不会气焰高涨到不可理喻的程度。我在第24四集化解职场冲突也分享过类似的故事。面对来势汹汹的挑衅者，我都会提醒自己要冷静，说话的态度要更柔软，可以深呼吸，先把自己的情绪稳定下来，不要随挑衅者起舞。当你在数呼吸的时候，其实你是没有张嘴说话，给对方接收的行为就是你在听他说话。对方会感受到你发出的善意讯息，你停顿不回话的时间越久，对方会开始慢慢的冷静下来。此时你在开口说话，才会心平气和。你要说这是歪打正着也可以了，总比两个人都在暴怒的情况下，互相说了不得体的言语，用了不当的字眼。甚至都要抡起拳头打架了，这些都会注下难以挽回的错误。可能有人听到这会问：姑姑姐，当有人白目一直踩到你的地雷区，你要不生气很难吧？我不敢说自己修为有多好了、啊，我只能说，到我这个年纪了，我都还在学习。学习不要急着先发脾气，先理解对方来找你的目的。当你了解他为什么会做出你不能忍受的事。说出你听不下去的话，当你会先同理他，理解他的行为，自然就会以心平气和的态度跟对方沟通。对方看你态度温和，自然也会软化自己的情绪。当双方都先管理好自己的情绪时，才能进行有效的沟通。倘若对方还是不依不饶，践踏你的善意，你得学做聪明的人，不要把话说死。可以说，等你情绪稳定，我们再来讨论，为对方留一点余地，保持双方还有交流谈判的机会，这就是圆融。以前面提到的 C 经理的案例为例，如果我是 C 经理，我是不会为了 A 先生要离职而生气，因为人各有志嘛，每个想离职的人都有千百种理由。要是连这点祝福的胸襟都没有，算不上有当领导人的资格。如果 A 先生真的是个人才 ，C 经理更应该展现爱才惜才的气度，大力展开未留的诚意，不是纠结为什么自己是最后一个知道 A 先生离职的人。身为团队的领导人，应该要思考自己能做什么表率，可给团队的成员效法的地方。如果你自己连一个优点都讲不出来，你的下属想要离开你的团队只是刚好而已。既然我们不能给下属更好的环境，与其把人绑在身边，心就是工作态度根本没有在团队的任务上，还不如面对现实，早点换血或者反省改进。找出自己不足之处，让自己能成为一个优秀的领导人，才会有下属愿意奉献青春来追随你。下次啊，当你在职场或与家人为了某些事无法沟通的时候，请不要急着抓狂发脾气呀、啊，先深呼吸，先理解对方。当你开始管理自己的情绪的时候，你的脑子会放慢运转速度，你会愿意先听对方说话。同时间，你会整理、组织你收集到的资讯，可以跟对方慢慢的沟通，把可能要上演的对立冲突消弭于无形。好了，今天先分享到这里。喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都会有更新的内容在各大 podcast 平台上传哦。请大家要记得追踪我、哦。谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。